0: 欢迎大家来到新的一期李宁聊天室。今天呢，我们就想聊一聊，呃，直播这个行业跟计算机研究的一些，呃，有什么关系？今天我们有幸请到了陆志聪同学来跟大家，呃，一起介绍一下
1: 。呃，我我叫陆志聪，然后现在是多伦多大学计算机系的 PhD， 呃，不过我马上就要毕业了，十二大概十二月毕业，然后之后我会加入、呃，香港城市大学计算机系，成为一个。助理教授，嗯，然后我的研究其实就是主要是关于直播，尤其是直播在这种非娱乐的情境下的应用，比如说分享知识或者，呃，就是，呃、推广或者保护非非物质文化遗产啊这些方面的研究
0: 。恭喜你恭喜你，之后就要加入城市大学了。那估计你的这个方向的研究之后也可以做得更加的深入，谢谢就是我的、嗯。我一直就很很有疑问，就是说直播这个这个行业，我我第一了解，像你刚才说到，你做的是非非娱乐相关的这个行业里面，娱乐为主的和非娱乐，像你提到了这个非物质文化呀和这种教育方面的这个比例，你有大概的了解吗？是有多少人是纯粹做，比如说游戏直播的，有多少人以外的是做做、嗯、这种呃非娱乐性的
1: ？如果说像看北美的情况来说，就是 Twitch 上真的是游戏，游戏应该是。超过了 60% 以上。不过，我觉得国内的市场，因为我其实刚刚也没有详细说，就是我其实很多研究还是关呃关注比较关注国内的研究，呃国内的直播的现象。然后其实国内就会比较有意思，因为呃其实当然游戏也是最大的、最最火爆的，但是呢，其实其他的种类。比如说，我之前一八年做过一个 survey 的调查，问卷调查。其实，其他比如说这种呃表演，当然这也是娱乐，但是就是它会更像是这种唱歌呀、舞蹈，就是 performing arts 这种，其实占比也非常多，就是没有比游戏少多少。然后，当然剩下就是可能会有一些没有那么火，呃，比如说。普通的分享知识的一些主播，其实其实是数量，如果单纯看数量，应该也是非常多的，只不过，呃，没有特别明确的数据能说明就是那些到底有多少，因为他们可能没有那么持续性，就是有些人可能没有那么持续。然后从另一个角度，像非物质文化遗产这种，当然就比较特殊，因为它的受众可能相对来说。不是那么广，但是呢，能举个比较具
0: 体的例子吗？就比如说非物质文化遗产的的一个、嗯，就比如说举一个主播作为例子来说的话
1: ，好，对对对，就是比如说是可以说像京剧类的，或者像古琴类的。其实古琴就是有的真的是那种本来是线下的琴社，然后他们在思考怎么去扩大影响力，然后。有一个很著名的，就是可以说是那种古琴艺术家了。然后他就是不光是直播这种呃媒介，他甚至是真的是做了一个网站。然后那个网站就是整个是为了古琴教学服务，所以有直播，也有一些是就是有点像 MOOC 但是是为了古琴这种艺术来做的专门的一个网站。然后。甚至还配合着，比如说有点像线下的模式，就是，呃，所以就形成了一种所所谓一种 community 吧。然后因为这些直播、这些新媒体来扩大了影响力，然后他他其实还蛮 popular， 就是，呃，而且他的那个服务其实是收费的。
0: 对，所以说是就是像你说的这个这个比较偏教育偏非物质文化遗产的这个直播群体，它可能数量上也是挺大的，只不过跟娱乐相比，可能它的数量相对来说会比较少一点点。对，而且他们可能呃发就直播的这个频率也会稍微不确定一点点，因为他们毕竟不是一个工作，他们可能只是作为呃工作之外的一个 bonus， 就是他们想要扩大一点影响力，所以可能并不会每每周几几点准时直播，他们而是什么时候有时间他们就直播一下，他愿意看的人就会过来看。那那这个这个，那你是怎么怎么想到去去做这个话题呢？这个话题跟那个计算机研究它本身有什么样的关系呢？嗯
1: 嗯，对这个问题非常好。就是其实做直播的 idea 大概是我可能博二的时候，因为博一我刚开始其实没有开始做这个主题，然后博二的时候，当年是一六年底，呃，当时从加拿大回国，回我老家那边，然后。当时是跟我母亲的一个很好的朋友聊天，然后就是聊天聊到，他说他很感兴趣朗诵，就是诗朗诵啊，文学作品朗诵。然后他说他，呃，学直播，呃，他学朗诵的途径就是有一个那种国家二级演员在通过直播的形式来教朗诵。然后比如说，呃，那个课。每每天都是好好几千人，然后经常可能就是还有好几好好几轮那种不同的课，就是可能针对不同的进度，然后总总共他可能学员数量应该是甚至可能有上万或者好几万人，然后而且那个东西也他它,它也不是那种 open 的直播，他其实是就是自己的一个 closed 的平台。然后其实是需要有一定的投入，学费啊，或者甚至甚至有一些设备，就是他们他们可能能从农村里面要买一些设备来来练习。然后当时反正就很很惊奇吧，就是当然本来也知道中国的直播在那会儿其实已经开始走的越来越火，然后但没有想到就是比如说因为我我我母亲的朋友，他也是五十多岁的。一个阿姨了，然后就就感觉五十多岁阿姨用直播这样的形式来学自己很感兴趣的一些技能，呃，就觉得这种现象确实非常有意思。于是就，呃，刚开始可能就是想看一看那直播到底在就是在国内，比如说在各种 user 的这种呃心里到底是他们是怎么看直播，以及直播得给他们带来了什么，怎么用各种直播的软件。然后从 H C I 的角度，其实这些都是 H C I 的关注点吧，就是尤其是直播，它是一种，呃，当当时早期当然是很比较新兴，因为它有一些不同的设计，尤其是比如说 U I 上用用户互动不是像我们现在这样就是可以互相都能看到，而是有一种一对多这样的一种模式。那这种互动模式。带来了什么？然后怎么样更让用户可以更好的这种交流互动？其实本身也是 h 3 i 会比较关注的一些问
0: 题。对我，我还有一个，你说到这个这个互动，就是我一直也很、嗯、很好奇，就是、呃，你说到这个阿姨用直播来学习诗朗诵，那她这个跟她去、嗯，比如说去一个视频网站上面看看一个系统的教学，比如说有五十期，它就是一个系统的教程，嗯、然后和这看直播，它有什么区别呢？因为对,对对，因为因为我之前也在看一个就是 YouTube 的一些分析，就是说，嗯,嗯。呃 YouTube 他们的推荐算法，他们会强烈推荐附近这两个最后两个星期之内的视频。如果你的视频是一个月前上传，他可能就推荐的几率越来越低。然后 YouTube 基本上很少会推荐你一两年前的视频。所以，对对，他这个算法，他们就是 YouTube 的员工，他们在写这个推荐算法的时候，他们肯定也把这个时效性当的是一个一个这个这个因素在考虑。那那这个直播里面为什么就你觉得他这个跟看一个直播和看一个录好的非常？非常就是剪辑的非常精美的一个这个这个区别和和和相似点在哪里呢？嗯
1: 、对对对，呃这个问题非常好。然后简单讲就是，其实就当时有点像就在有点像 interview 他的状态了。然后我了解到就是，其实他们会很感兴趣的是一种，比如说当时那个呃教可以说是教练或者老师，就是他们其实是会。有一种，就是每个人都会得到，比如说五分钟的时间，然后你在直播的时候就有点像连麦，连麦的状态，然后就是用语音，然后你就可以朗诵一一个片段，然后、嗯，然后老师就会给你现场做一些点评，所以其实就是学员学员之间也是能看到其他人的效果，然后以及老师的点评，所以就这种。这个过程可能是很多人很喜欢的，就是，呃，他是，啊，对对对，所以我觉得其实这个就跟
0: 跟线下的上课其实越来越像了，像是每个学生把这个星期，对对对比如说上钢琴课一样，你把这个星期练的钢琴曲跟老师去去就是
1: ，对，一遍，然
0: 后呢，老师给你一个评价
1: ，那现在你
0: 还可以听到其他人这个这个对对对对，那其实这个我之前还没有想到，我还想的是直播跟线下的一个很大的区别就是它单向的嘛，就是你只能看。up up 主给你直播出来的这个东西對對對對對没办法去去把信息输进去，那你说现在还有一个连麦的这个對對對對这个选项，那这个是我之前没有了解到的
1: 。對,对对对，就是连麦这种效果还是非常重要的。我感觉包括古琴的那个呃社群，就是他们也很，他们甚至就是虽然说不是在直播里，但是会在有一种直播呃就是群，有点像学习群，像一个班级一样，然后。他们甚至会在里面分享，比如说他们自己弹古琴的一些这个片段的视频，然后发到群里。所以我觉得，其实应该说更重要的反而是这种 community 的形成，然后大家形成了一种这种。peer learning 的这种状态。
0: 然、啊、后你刚才也提到，他们这个这个群是比较封闭的，它不是说在网上随便人可以访问的嘛，因为他想，比如说可能想收会费嘛。其实这个就跟线下上课就越来越像了，对对对你要交了钱才能进这个教室，对对对进了这个教室之后，老师在听你弹琴，老师给你评价，然后你还可以跟你同学进行沟通。对对对其实这个跟对对对跟上学啊这种体验是是非常类似的。对,对,对，呃，那那你感觉这个这个？这样子的模式在直播里面是是一个很大的一个一个比例吗？还是说还是暂时之内只是很少部分的这个直播的这个这个、这个、这个主播他们，相当于是利用直播平台来实现自己的这个上远程课课程的这个这个一个、嗯、一个渠道呢、嗯
1: ？其实我觉得这可能取决于那个主播的就是目标。并不是说所有，比如说知识分享或者这种传统文化都这么做，呃，就是我我感觉就是，可能有一些还真的是想要 scale 这个 education， 比如说还有书法的，他们有些也是这样，那就是想要把把直播和他们本身的线下的这种 mentoring 结合的更好，所以他们可能会更推的像。线下的模式，但是也有一些人可能更多的、更多的还是想要 focus 在就是让更多人看到，而不想建立太高的这种 barrier。所以，所以有一部分人其实反而是比较 open 的状态。然后他们也许稍微不一样一点的，也许是会，比如说，尤其是书法的，就有一些人他是。直播的过程是给大家都能看的，但是他会直播中加入一些卖货，比如说一个书法作品在在做或者绘画传统国国画这种，比如他创作完，可能他就同时在直播的时候去做售卖。对对对对对
0: ,对，你说的这个这个，刚才你也说到这个线上线下的这个转换，我觉得这个点也是很很有意思的。现在。之前我也学会了一个新词，叫什么 O to O 嘛、嗯，就是 online to offline 或者 offline to online， 这个之间的联系是是很重要的。然后那那你觉得这种这种直播的这种教学，它现在是是严格意义上的这个远程教学呢，还是说在佐助他现有的这个线下的课程作为一个一个一个相当于课外辅导班、嗯，还是说他现在？是两边完全分开的这个这个这个商业模式，就线下，我周一到周五跟我去，我有一个办公室去上课，嗯、然后呢周末我自己再开一个这种远程的班，这样子的话就是等于说去去去 diversify 我的这个这个教学的这个经历。你觉得现在是哪种模式呢？嗯
1: ，我觉得可能如果说像刚刚说到那些做的很大的，他甚至可能直接就非常 online 了，就是。他他们很多真的是，呃，可能我可能比如说几年前他们其实是，也许是比较 offline 的在做这些班，但是现在因为这些技术越来越成熟，他们几乎是，就是 move 到很 online 的状态了。我感觉，就从我 interview 了很多人来说，就是他们很就是相对来说比较 online， 而且。也也可以想象吧，就是，尤其是如果只在 offline 的话，其实就有点像，可能你的这个顾客的范围就是那么点小
0: 对对对对，特别像你说的这种非物质文化遗产，比如说是比较比较可能稍微来说比较冷门的这种这种话题，可能你在一个固定的一个小区啊，或者固定一个一个一个一个城市里面，可能不不够足够多的学生来支持你的这个生意。如果你能把这个这个。顾客扩展到全国的话，甚至全球的话，那这样说不定就可以可以维持生计了。对。对那他们一般这个这个这种做教育类的呀，做这种非物质文化遗产，他们是在哪些直播平台呢？是跟游戏的是一样的那些平台吗？嗯、还是说有有他们独立的东西、嗯？其实
1: 其实我觉得在国内有意思就是都，都都有，就是比如说，斗鱼相对来说是对标了国外的 Twitch， 但是斗鱼上也有很多这种教学类的，嗯、对对对。呃，然后那些有些主播其实做的还挺大的，基本上天天都播，就有些有些这种主播，呃，然后当然像快手、抖音也是非常多，而且快手、抖音它的当然所有直播平台，我感觉尤其是对于非物质文化遗产这一类，其实他们有很多就是平台的扶持，甚至像抖音就直接，所以它好像每年都会就是。资助一些这种非物质文化遗产的传承人，就是说我们甚至给你算是公司做宣传，做做
0: 些有好处什
1: 么的。对对对，也是 social impact 吧，是这种是。对对对
0: 。那你你平时，你既然你做这个这方面的研究，你平时直播吗？呃，
1: 其实我做过一段时间，但是我后来就觉得，不太能平衡好时间，因为。research， 比如说一个接一个 deadline 呀、啊，然后各种 research， 这个就感觉如果那段时间特别忙，其实很难保证直播的效果
0: 。所以
1: ，对对对，就就感觉如果不能保证直播效果，就就会觉得，呃，不太好吧？就是可能也是有点完美主那在你
0: 那你那在你直播那段时间的话，你你你你分享的是什么东西呢？是
1: ，呃，其实当时有一阵很像。生活类主播或者聊天闲闲聊类主播，对，然后偶尔也会打打游戏，就是打一打主机游戏那种，就是对
0: 。所以，所以说你你没有你做的直播，并不是说去做非物质文化遗产，你可能只是想了解这个直播这个过程和这个平台，能够就去体验一下这样子的感觉、嗯
1: 。对对，让自己 immerse 进来，然后感感受一种，对对对，尤尤其是我觉得。也是可以启发一些灵感，就是，是的，比如说，也许尤尤其是 H C I 的话，可以想到一些，比如说我们做一些什么样的设计去，去去更好的，呃，就是要么是帮助主播，要么是帮助观众，比如说更好的去互动啊，各种，对
0: ，那见，那见，嗯，那你在这个这个进行这么多的这个这个用户的这些这些呃聊天啊这个过程中。有遇到哪一些比较比较意想不到的，或者比较有意思的一些经历想要分享？的吗、嗯嗯？对，其
1: 实现在一直到现在印象都非常深刻的就是，当时飞舞中还遗产的时候有，就运气比较好，其实接触到了是一位，呃，应该是在东北农村的一个用户，他是，呃，就是。相当于是有点像以前，基本上就是家庭妇女的状态，就是在家相夫教子、给家做饭啊这些。然后他，我我接触到他是因为他在快手上做那种呃，有一种，有一种就是中国的那种刺绣的记忆，叫戳绣，就是工具是很独特的，是那种呃，就是。不是一般的那种针线上下那样，它是有一个很特殊的工具，然后方法就是在那个呃布上戳戳戳就可以慢慢绣出来的一种技术、嗯、技术。对，然后、呃、当时就是他其实学，就是他其实学这个东西，就是以前跟有一个西北的这种技术的传承人学出来的。也是通过抖音，呃，他通过快手，对，他是通过快手学到，然后慢慢掌握出来之后，然后他就开始自己直播这样的东西，然后，呃，现在他就基本上可能每，他就说每天可能有点事儿，有点时间的话都会直播直播，就是在那做脱秀，然后同时跟观众聊聊天，然后甚至他都形成了一种电商了，就是他可能在直播的同时，要么会卖一些作品。让我会就是卖，比如说材料，就是，就是比如说需要用的这种材料，他也可以去卖。然后对，
0: 反正就是只要跟他直播相关的这个这个感兴趣的人，就是想学的人就买原材料，不想学的人，但是又想这艺术品的就买他的做好的现成品。对，反正怎么样都可以有有有喜欢的观众可以去去变现的这种方式
1: 。对对对。对对
0: 而且、就是、你刚才说到这个快手和这个抖音，嗯、可能我了解比较浅了。我我对快手、抖音的理解是，他们是短视频，他们他们也有直播的这个部门，是吧？就
1: 呃，对对对，其实直播也可以。对对对，就是他们的 content provider， 其实直播和短视频很多人都会做的。就是直播来说，可能就是好处其实就是你可以几乎很很很自然的跟你的观众。更近距离的交流互动的感觉，对对
0: 对,对
1: 。然后还有很有意思就是，比如说，呃，呃，就是那那位那位呃主播，他其实就是卖东西，他也基本上真的是通过直播了，就是他其实不是说到淘宝。搞了个店，然后在那个店上卖。他基本上就是直播的这些观众跟他微信去买东西。OK， 所以就是很很有意思，就是这里其实就是，因为对他们来说，其实他们未必能、嗯，就是他直接就跟我说，他们家都没有台式电脑的，就是他们其实基本上就是 mobile phone，
0: 全手机解决了。对个，
1: 对对，手机解决了所有问题，所以。就是，所以他直播不会有一个 fancy 的 set up， 他直播其实真的是用手机，然后用一个支架，然后那个摄像头来放放他的过程，对不对？然后，呃，所以他其实 literacy 上他也说他也不太会，不太会搞那种淘宝的网店的，但是，所以他基本上真的是在微信上这种一就是 one on one 的 transaction 在做。Okay.
0: 因为反正顾客量可能也不是很大，对对反正也是像你说能维持生计，然后有额外的收入，对对对但并不是说要把做成一番多大的事业。因为我想象，如果他做成很大的事业的话，对对对对肯定也得请多额外的人对对对对，就算是用微信来营销，也要请足够的人来帮他营销这个公众号什么的，也不可能是自己一个人一个一个回对对对对一个一个寄货，这也是太太辛苦了
1: 。对对对对对对,对,对，但是对，但是对他来说，其实这就是一个额外的 business， 就是对，就比比原来是能多赚一些钱了。对对对
0: ，这挺有意思的。
1: <笑>对对对，当时还蛮，其实这个是印象一直非常深刻。而且，其实之前就是有一个清华的朋友，之前他们就是淘宝跟清华其实搞过一次所谓的、呃、非遗电商化的尝试，就是、呃、当时那个活动，呃、那那个尝试很有意思，就真的是清华的一些研究生或者本科生这种。他们去暑期实践，就是去了很多，比如说农村里一些传统手工艺的家里，然后帮助他们做，比如说淘宝的网店，并且帮他们做淘宝直播。然后，当时其实直播就是真的在淘宝直播上，这些东西都还挺火的，很多人看，甚至很多人都下单买东西了。但是之后就是。他们做完之后，因为只是一个暑期的这个项目，然后他们后来走了之后，就有一个问题，就是其实就是刚刚说的，其实那些他们可能真的不够有这个足够的 literacy， 或者说也许就是没有精力去真的去淘宝上很好的去做这种营销
0: 。对，就好像跟就,就像跟我们那种家人对对比较比较年长的家人，比如爷爷奶奶，你跟他就算买了电脑，全部都设置好了，他还是不会用。然后现在手机里面对对，比如微信是比较简单的，就你打过电话过去，他只用来接电话就可以了，这是他们会会接受的一种使用方法。
1: 对对对对。对
0: ，所以说像你说的这种清华的这种这种论坛，他们可能当时的话就是在没有考虑到这种稍微售后服务吧，就是在他们走了之后对对对对，这个怎么办？对
1: 对对，他们走了之后、就是，就是就是挺挺遗憾的，就是那个做完其实也并没有让这个影响能持续，就他们真的也就。就感觉只能说有人去帮了他们可能能做，但是后面其实很很少真的持续性的去做了，所以这其实也是一些 research 的 opportunity 吧，就是现在其实，在 H C I 里也有很多所谓的就是关注，比如说这种非 mainstream 的 users， 对吧？就是或者像 Google 也很关注，就是 next million users， 其实这些都是。之后不一样
0: 的 ，Google 应该是、哦。Next
1: billion，sorry，sorry billion,。对 ，Next billion， <笑>对，就是其实这一类也都是直播来说，嗯， ne, 至少 Next million <笑>的 user 吧。然后他们的 needs 其实还是非常 poorly supported 的，就是现现在的直播这些平台其实很少真的考虑到他们的 user needs。然后
0: 且。那你在这个政治研究的这这三四年、四五年的这过程中，有什么比较、嗯、你比较满意的这种研究成果吗？就是就是对，嗯嗯
1: ，对对对，呃，所以其实比较满意、最满意当然就是刚刚讲了很多的非遗直播的这个，然后去年开其实那篇 paper 还拿了一个 best paper award， 呃，当然。我可能以后慢慢也会再多做一些非遗角度的。那个开飞，我大
0: 概能介绍一下吗？我我可能不太了解
1: 啊、哦哦哦。好呀好呀，就是那个其实就是，呃，刚刚提到了很多例子，其实就是那个 study 里的那个 study 主要就是我当时 interview 了十位，就是在抖音、快手上，呃，甚至还有一个西瓜视频，就差不多是，呃，第三第三的这种短视频小小 app， 然后。呃，在在那上，当时花了很大的劲，找到了十位各各种不同的这种，呃，非物质文化遗产的主播，以及呃，也找了八位他们的各种观众，然后其实就是做了一个 qualitative interview study，、嗯、呃，主要就是想要了解，比如说他们的 motivation 是什么样，然后他们遇到的 challenges 啊，然后他们到底怎么用的直播来传承非遗，对对对。呃，所以其实发现的就是，比如说，比如说就是直播，其实是是一个 ecosystem 的一环，就是他们其实还要还会用很多，比如说就是用很多短视频来 engage users， 也会用比如说 WeChat 的这种各种 group 呀，或者就更复杂的一些有点像 organization 的状态了，然后。会会，会其实有各种不同的形式，不只是说好像只是在那直播做个啥，就是他们其实直播可能也会有一些不同的形式，像有的时候可能就是呃会甚至请一些观众呃来，比如说分享他们的故事什么的，或者甚至有的时候有一些讲座类型的东西，就是其实还挺丰富的，就并不只是想象的，可能只是在那儿。弹弹琴或者呃，就是表演表演，就是他他是本身也是想要更 diversify 各种内容，然后让让用户可以不断，应该是有各种新的体会吧，也是不断成长的过程。对，呃，
0: 了解。那那那,那你现在这些成果，假设假设就是。可能可能接着接着做几年的研究之后，你会可能有一些更更系统性的一些一些发现。然后呢，比如说怎么样去去得到最优的这个这个呃跟用户沟通互动的这个这个效果，怎么样才能得最多的这个什么 O2O 的这个对对这个转化率什么的？那到了到那个时候，你有一些什么样的打算，把这个这研究成果能够分享给那些直播的这些这些主播呢？因为、嗯、因为。因为你肯定肯定不想一个一个去跟他们说嘛，然后呢，做一个教授的话，你会发论文啊什么的，但是那些主播可能也不看论文，对对对那所以说，对对对那你你怎么你怎么设想之间这个这个桥梁呢
1: ？对对对，我我觉得可能其实到时候真的得更好的去跟平台去沟通了，就是他们其实本身也在 support， 那就是看能不能，比如说。比如说我们做的一些成果，我们做的一些 tools 或者 system， 比如说通过他们看能不能，比如说去找到一些真的 user， 然后帮他们给给他们 deploy， 甚至甚至也许就是其实政府也还是蛮关注的，就有些时候政府的力量也是会推一些。然后其实当时觉得非常难的，真的是 reach out to 他们的 community， 就是当时真的是有点就是很 low efficiency 的办法真的是在在那些 app 里，对对对，在那些 app 里跟他们私信去找他们，
0: 但哎，后面我觉得，对,对，你,你刚才也提到了，就是说你这个花了很大的功夫才找到了，在各个三大平台上面找到了这十个这个这个主播，对对对，当时你是怎么找的呢？就是比如说你你找到了一个教竖琴的，然后呢，然后你就。就在他的视频下面留言吗？还是有什么更呃更？基本上都是
1: 通过上面的，就是相当于是 messaging， 他们其实上面有直直接可以去发私信 ，OK， 发私信找。然后有的人其实会留微信，就是、可
0: 以加他微信
1: 。对对，所以就加他微信，然后跟他在聊，看能不能愿意来来这个 interview。对，基本上一对一还真的挺累的，因为。其实当时还有一个有意思的，就是感觉，呃，主播可能会乐于分享一点，因为他，呃，他也觉得其实研究可能可以以后慢慢帮助到他们。但是当时其实找就比如说他们的观众就特别的 challenging， 因为很多观众其实会有一些不信任，就他们觉得啊为什么要找我来，呃，做访谈就是。就是即使说会给钱，但是他们甚至都有点 concern， 就是就是是不是骗子，就是其实他们应该说是不是那么了解 research 到底是在干啥，所以当时就是找找找这种观众的这个群体特别的费劲就是花了很多很多时间，还没有找到很多
0: 。对，那你方便透露一下，比如说最后你找找到了十个人，那那那,那一开始的时候？嗯去试图去找了多少人呢？就是这肯定是个漏斗嘛，越来越少对对对，越来越少。对对对。一开始找了，比如说二十个、一百个，还是一千个这样子，最后变成十个。就是
1: 发的人其实应该有将近一百个了，我感觉一百、okay. 甚至一百多。对对对，就真的是,是十分之
0: 一的转化率。对
1: 对对对。
0: 这也不算太不算太糟糕吧？对，作为一个拿了一个 Best Paper 的话，这个投入还是,是挺<笑>挺好的
1: 。对对对，是。只不过就是那个过程，就是你还会觉得挺 discouraging， 因为会很多人就是觉得你是骗子，甚至有人把你拉黑了，就是、这种。<笑>所以，所以感觉可能更好的确实得有，比如说政府啊，甚至是这种平台的 endorsement 会好一点。以后后以后做 research 应该会尝试就是更更多建立一些这种状态吧，我觉得。对
0: ，对。然后你刚才也提到了，你是是很快就要加入这个什么香港的 CTU 了，是吧？城市大学。嗯嗯、对。那你在这个疫情期间找个找教职是是什么样的一个体验呢
1: ？嗯，确实确实非非常的 challenging 吧。然后，嗯，当当然我可能去年底就是有一点时间的规划有点没做好，所以就是上上 market 其实有一点点 rush， 然后。呃，甚至有些 school， 它就尤其是加拿大，有几个我想去的学校，它其实那个 deadline 极其 harsh， 就是我本来以为有的学校可能那个通道还会开着，结果有的真的是十二月初就直接给关掉了，所以就甚至有的加拿大学校都没有申到，就是他们那个通道直接就给关了。呃，当然，所以去年确实就是年底那段时间，就是如果说我再来一遍的话，我会想就是。年底的那段时间最好就是稍微，因为我当时就有点把有些项目还在推进，嗯、然后就会影响的影响真的是作为作为
0: 学生，对啊，作为学生肯定想说再出一个好的论文，肯定可以让我的材料更强一点啊对对对对，这样子。
1: 对对对对，但是就是不好的影响肯定就是会导致，呃，准准备材料的状态不太好，所以当时我差不多就是十二月。中旬左右才准备的差不多，但是那会儿就有些地方，它可能已经开始 review 了，或者就像有的加拿大的真的是直接给关了那个 portal。呃，对，所以其实就是这个是一个,一个惨、那个、时候疫情没有来吧、那个有来对？那个时候还没来，但呃，就是但是呃后面其实。很快就慢慢来了，然后就就是 interview 的时候就就开始受到，确实受到影响。然后比如说，呃，我其实当时拿到了一个多伦多周边一个小学校的 offer， 就是呃，而且当时其实想法就是如果能在多伦多周围待着的话也 OK， 就是很可能会接，然后都谈到。就是已经都谈了 offer 了，然后就就剩 p r o v o s t 的 approval 了、嗯，结果那边就是说，因为疫情，就四月的时候疫，说因为疫情就是决定就是、呃、不能招了，就是 budget 会有受到很大影响，所以就不招这个 position， 是于是就基本上就是到手的一个 offer 就没了的状态。
0: 不过这也，你这样回想也挺好的。嗯、他他这个学校还挺早就把这个消息告诉你了，这样的话，你可以去做其他的这种选择。嗯、像如果有的学校，他可能拖到比如开学前才说，哎呀，我们这个这个什么 p r o v o s t 虽然批了、嗯，但是什么什么原因也没有给你这个这个入职的机会、嗯嗯，那样反而可能更麻烦
1: 。对对对对，要那样就更被动了，就就可能会，对，那样就更惨了，说白了
0: 。是<笑>是,是。
1: 嗯，然后。反反正就明显会，主要是 hiring freeze 真的会影响很大。然后其实我差不多是五月左右就开始往，尤其是内地的一些学校，以及像呃港城这样的学校去投了一批简历。然后就有有幸就是他们也让我去面了，然后面了之后，呃反响还不错。就是远程面的还
0: 是飞过去面的？
1: 都是远程，就那阵也不可能飞回去了。对，就所以影响还挺大的。嗯、就其实其实可能回去会有更多具具体的感受。就现在就只能凭借各种能拿到的信息去做一些选择。对，然后对，不过还是挺好的。对、啊，不过确实亚洲受到的影响好像没有那么大，就是能明显感觉像内地的学校，我面的基本上都给 offer 了，所以。就是、嗯、那你还是
0: 挺厉害的，应该
1: 啊，没有没有，就我我其实也就是选了几个这种，比如说九八五啊或者二幺幺排比较前面的那几个试了一下，对，只不过最后各方面考虑吧，觉得港城的这个 offer 会更合适一点，所以
0: 挺好的，恭喜你、嗯，恭喜你
1: ，谢谢谢谢，嗯
0: ，好，那今天我们就先聊到这里。嗯、呃，如果你对类似的话题有兴趣，你可以在常用的视频或者 Podcast A P P 里面订阅这个节目，搜索“李丁聊天史”就可以找到了。如果你有任何其他问题，在 Show Notes 里面也有我们聊天史的官方网站，可以加入我们的微信讨论群。如果你有想要跟大家讨论分享的话题，官方上官网上也有步骤。那我们下期再见，拜拜。好，谢谢，